0: ¡Gol! Cuevas! ¡Acelo Cuevas tiró! ¡Gol! ¡Bol! Aceli me muero, Chango la tiró por arriba ¡Me voy! ¡Me voy!
1: ¡Pasa para mí! ¡Te quiero
0: hasta el final de nuestras vidas! ¡Gol! 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 ¡Y Golden River campeón de América, de River campeón de América! ¡Gol de River recontra campeón de América, Golden River, River!
1: Coberturas, historias, vivencias. Un viaje por esos caminos del deporte y el
0: apasionante mundo del periodismo deportivo. Señoras y
1: señores... Con ustedes, Chipidera, para que al final de este partido, o de este podcast, nos saludemos y digamos, ¡Bien Jugado! Hola, hola, ¿cómo están? Vuelve Bien Jugado después de un tiempo. Y hoy con un invitado muy especial, el relator de la campaña de River desde hace 30 años, Atilio Costafebre, Olito Costafebre, como prefiera llamarlo. Un histórico del relato argentino y un histórico del relato riverplatense. En esta semana del 9 de diciembre recordamos aquella final entre River y Boca en Madrid y repasamos una gran parte de la carrera de este extraordinario relator. En Bien Jugado, Lito Costafebre. Lito Costafebre, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va?
0: Hola Chipi, el gusto de saludarte. Un abrazo para
1: todos. No, no, el placer es nuestro. Gracias por, por aceptar esta invitación, Lito. En una semana muy especial para el Mundo River por lo del 9 de diciembre, la vez pasada lo estábamos recordando también, porque, bueno, es un día histórico para, para el fútbol sudamericano, ni hablar para el fútbol argentino, supongo. Y te veía a lo lejos, y voy a empezar por, por esta parte final, no tan final de tu carrera, tu carrera va a seguir, pero, pero quizás la parte más emotiva y la parte más importante, eh, porque te decía alguna vez, te veía a lo lejos en esa noche de Madrid, relatando allí en el Bernabéu, siendo testigo de una de las noches, si no la noche más importante de, de la historia de River y, y, y de Boca también, porque fue una final entre ambos. Y, y me quedaba con tu emoción me quedaba con ese abrazo no solo tuyo con tus compañeros sino también de otros colegas tuyos que estaban en esa noche y te pregunto qué significó eso para tu vida, para tu vida de relator para tu vida de, de, de aficionado del fútbol y, y, y por supuesto de, de, de ser integrante del mundo de River
0: fue la noche más importante de mi vida profesional sin dudas el 9 de diciembre quedó Clavado como un momento incorrable irrepetible, histórico fue la única final que jugaron dos grandes de, de un país los rivales tan enconados en una final continental no se dio nunca en ninguna parte del mundo y además con toda esa mística que tiene el, el Bernabéu y ser testigos directos de, de lo que estaba pasando allí en ese estadio indudablemente para mí fue el momento más importante de mi carrera cuando me preguntan sobre esto yo siempre digo lo mismo me sentía Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo es y será por siempre el mejor relator de habla castellana de todos los tiempos. Me sentía Víctor Hugo relatando el gol de Maradona contra los ingleses cuando Quintero la clavó en un ángulo. Indudablemente fue una jornada que me ha marcado profesionalmente, emocionalmente y que está grabada en mis retinas para, para llevarla
1: hasta el último latido de mi corazón, ¿no? En, en ese momento en el gol de Quintero sentiste que ya está, que ya estaba el partido, que ya se, se había liquidado Digo, más allá del último gol del Piti Martínez de esa corrida fantástica de, de, de ese grito final eh, el momento en el que sentís que el partido estaba eh, sentenciado fue en ese gol de Quintero
0: a ver, yo cometí eh, dos graves errores en ese gol de Quinteros, eh, más allá que la gente me lo, me lo recuerde permanentemente el primer error es que perdí la compostura de relator porque me ganó la emoción. Yo me quebré, que son 30 años de campaña de River, en ese momento eran 28. Me quebré emocionalmente cuando la pelota se metió en un ángulo. Perdí la compostura de relator, me emocioné, me perdí la oportunidad de hacer la descripción de la jugada como realmente debe hacerla un profesional. La gente finalmente lo entendió, obviamente. Y después el otro error que yo cometí fue decir River recontra campeón de América cuando todavía le quedaba mucho tiempo al partido y más con la adrenalina con la que se estaba jugando ese partido. El gol de Quintero me hizo decir eh, River ya es campeón de América. Yo estaba cometiendo un error profesional y periodístico brutal, pero bueno, las circunstancias se dieron para que esa frase haya quedado definitivamente marcada en mi historia como relator, pero viví con toda la emoción quebrándome y cometiendo ese error eh, profesional de haberme anticipado el resultado cuando uno sabe que un partido de fútbol hoy se, se define en el 90, en el minuto 90 y pico. Así que imagínate lo que hubiera sido para mí si la cosa no se me daba a mi favor, ¿no?
1: No, sin dudas. Eh, Lito, son 30 años de seguir a River, de relatar. yo Me tocó estar esa noche en Buenos Aires también, aparte de, de, de ir después a Madrid a relatarlo también, ¿eh? en la noche previa al partido que no fue en el Monumental. Y yo tiraba un par de tweets donde relataba lo que, lo que estaba viendo, lo que veía que sentían los hinchas de River y de Boca. Y había como un silencio muy respetuoso, te diría sepulcral, de, de, de no querer decir nada fuera de contexto, fuera de lugar, que el partido había que jugarlo todavía al día siguiente y, y, y había un miedo a, a, a no perder esa final. A, a, a que todo salga como, bueno, el hincha de Boca habrá querido de, a su manera, el hincha de River a su manera, pero había como un respeto que quizás de por ahí en otro partido, en la previa es, es más folclore, ¿verdad? Pero para esa final yo sentí un ambiente muy, muy, muy extraño, porque me había tocado ya estar en otros Boca y River, ¿verdad? En otros River y Boca. Pero eh, esa previa era como que de mucha tensión. Cuando, cuando se da el cruce a vos como relator que te genera tener por delante para relatar eh, dos finales históricas una la bombonera, el otro que iba a ser en el Monumental después fue en Madrid, ¿qué te genera esa sensación de vamos a enfrentar a Boca en la final de América, nada menos en el partido más importante de, o en la final más importante de la historia? Y te
0: genera una adrenalina que no la tenés en los otros partidos además los relatores identificados con una determinada camiseta con una camiseta con tanta historia como la de River o como la de Boca queremos ganar Queremos eh, meternos en la cancha para ganar el partido. Eso es lo que pasa. Una derrota, eh, para mí en Madrid, hubiera sido muy difícil de remontarla después profesionalmente hablando. Hoy yo ando eh, por la vida, aún siendo un tipo de perfil muy bajo, pero esto te lo cuento casi que en la intimidad, por la vida profesional con el pecho inflado por esa final ganada. Una final que antes de relatarla te genera un cosquilleo muy particular, nervios, sos un manojo de nervios. Eh, que genera tensión eh, hasta que empezás a, a relatar los primeros movimientos de un partido como le pasa a un futbolista cuando empieza a tocar la pelota ya en el desarrollo del partido. Aquella vez aquí en la cancha de River, no te olvides que al fútbol argentino le falta una parte muy importante que es el público visitante. Sí. Eh, el ambiente era un ambiente de decepción, de amargura. Eh, llegando al momento de la suspensión del partido muchos hinchas ya se metieron a la cabeza la idea de que no podían ir a Madrid por una cuestión económica
1: sí.
0: la mayoría de la gente que ama el fútbol la mayoría de los hinchas de River y de los hinchas de Boca se quedaron con esa decisión de no poder ver la definición aquí en la cancha de River fue un momento de mucha angustia por ese motivo Gallardo permanentemente dice a mí me hubiese gustado ser campeón de América contra Boca en la cancha de River más allá de todo lo que ha generado el hecho de haber ido a Madrid y ganar en ese histórico estadio pero la decepción fue la que nos embargó a todos cuando no pudimos relatar eh, la final en la cancha de River, yo como relator y como hombre identificado profesionalmente con la camiseta de River, quería verlo a River campeón en su cancha, en su histórico monumental bueno, hubo una mezcla de de amargura, de angustia, de bronca de un viaje muy apurado a Madrid de un montón de cosas que finalmente para aquellos que queríamos que River ganara la final nos terminó saliendo eh, de la mejor manera ¿no?
1: ¿Qué hiciste esa noche en Madrid después de, del título ya con, con el cierre de la transmisión con, con todo? ¿Qué, ¿Qué te salió a hacer? ¿Qué hicieron con los muchachos, con los compañeros? ¿Qué, ¿Cómo terminó esa noche en Madrid?
0: Yo tengo un momento eh, que particularmente para mí es muy especial cuando me retiraba del Santiago Bernabéu, cuando ya no quedaba nadie, cuando me parecía a mí que era el último que se retiraba del Bernabéu, sí. porque allá la gente se va rápido del estadio, y los argentinos tuvieron que irse rápido del estadio eh, mis compañeros iban caminando eh, algunos metros más adelante que yo, y de repente escucho una voz que de adentro de, de la parte de prensa me decían, Lito, vení, vení, que la voy a guardar, y yo, vení, vuelta y dice, soy Fernando eh, trabajo para la Conmebol y para, para Fox, me dice sacate la última foto de la noche con la Copa Libertadores de América antes que la guarde bueno, mi retirada del Santiago Bernabéu fue así, de esa manera tengo la foto, un momento inolvidable, el último que se sacó una foto con esa Copa Libertadores de América que hacía dos horas que habían levantado los jugadores de River, fui yo y después la noche se terminó eh, no muy tarde porque viste que en Europa los, los boliches, los retoranes cierran muy temprano así que no, no, no es como, como habitualmente vivimos los argentinos o los paraguayos que siempre encontramos un lugar para estirar la noche así que la noche fue no tan larga pero sí el domingo fue un domingo fue un domingo largo el día después porque estamos con, con Gallardo en realidad el día lunes nos encontramos con Gallardo eh, en el hotel, hicimos el programa con él en ese momento estábamos en Radio Rivadavia con él y con el presidente de River así que fue el mejor broche para nosotros haber hecho ese programa eh, que fue el último mano a mano que había dado Gallardo hasta que me dio otro para un streaming que tuvo una gran repercusión aquí en la Argentina el día de la celebración de los dos años había sido el último mano a mano que había dado el muñeco que tiene su particular manera de de relacionarse con la prensa a través de la conferencia de prensa que son muy ricas, muy jugosas y bueno, y la, no, y la, la, la noche en Madrid no se hizo muy larga pero el otro día sí se hizo muy largo y plenamente disfrutable por, por todo eso que te contaba
1: Sin dudas, eh, me quedo con, con una frase tuya que, que después de aquel partido Cerro, Cerro River, habíamos, nos habíamos reunido y dijiste yo no cambio el descenso por esto. O sea, si, si, si me dan a elegir te, eh, y borras la Copa Libertadores versus Boca y borras el descenso, no borro ninguna de las dos cosas. Me quedo con el descenso, con aquello que vivieron hace eh, años atrás, ya nueve ahora, y me quedo con la final ante Boca. Eh, no, no, no quiero borrar ese descenso porque esto superó toda la expectativa y todo cualquier, cualquier sentimiento que, que uno pueda tener en tu caso como, como relator de River
0: lógico, eh, lo más grande que me ha tocado vivir a mí, a los hinchas de River, a Gallardo, a los futbolistas ha sido esa final ganada en Madrid y, y esto es reconocido por grandes referentes de la historia de Boca jugadores que han dicho esto va a ser eh, lamentablemente para nosotros inolvidable, para la gente de Boca, van a pasar muchos años, va a haber seguramente alguna otra final entre River y Boca, pero se van a jugar dentro de los caminos normales no con el morbo y con ese contexto que nos tocó eh, vivir a todos los que estuvimos en, en esas finales. Eh, lógicamente que el descenso es una marca, la marca de, de un momento de fracaso, la marca, eh, las marcas de la vida que nos quedan a todos nosotros porque nos, nos hacemos con buenos y malos momentos. Seguramente elegimos un gran momento para ponerlo por encima de los demás y esto pasa con River. River pone... Largamente por encima del descenso que fue un momento de mucha angustia para mí todavía hoy antinatural pone la, la conquista de la final de la Copa Libertadores de América en Madrid. No se olvida nadie más de esa final. Ni aquel que la ganó ni aquel que la perdió. Así quedó la historia.
1: Te pregunto esto porque debe ser allí una, una cuestión de, de intimidad de ustedes, ¿verdad? Del equipo profesional porque ustedes hacían cuando eso, si no me equivoco, todavía con, con Leto y, y compañía, ¿verdad? Que hacían el, el ataque de Boca y ustedes los de River y hacían una transmisión en conjunto. ¿Cómo fue vivir ese momento? Porque incluso escuchándote en el relato final, los mencionabas y que se estaban bancando todo lo que vos decías y tu festejo. Y, y bueno, es el, el, el momento. Eh, ¿Cómo fue ese, ese instante con tus colegas del otro lado de Boca en esa final, allá en Madrid todos juntos y en la misma transmisión? ¿Cómo... ¿Cómo se dio eso? ¿Qué, qué nos podés contar de, de ese episodio?
0: Cuando nosotros teníamos esa modalidad de trabajo, Chipi lo hacíamos con mucho respeto, sabiendo hasta dónde llegaba la chicana conociendo los límites eh, pero siempre lo hicimos profesionalmente obviamente que aquella jornada de Madrid fue algo inédito para todos yo vi que Roberto con su compañero terminaron casi que de manera... quebrados quebrados y exterminados profesionalmente en ese momento me estoy acordando se me viene a la cabeza cómo estaba Roberto un hombre de mucha trayectoria, de mucho recorrido profesional de mucha, de, de mucha compañía hacia los eventos de Boca de mucho mundo recorrido y Roberto estaba muerto y me hubiese pasado exactamente lo mismo a mí si River perdía. Pero obviamente que uno apeló eh, en ese momento donde, cuando estábamos compartiendo todo al, al respeto y al profesionalismo. Y después, obviamente que nosotros por nuestro lado tuvimos esa intimidad y esa celebración que fue hecha de otra manera.
1: ¿Cómo nace el, el Atilio Costafebre relator? ¿De dónde? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo se dio ese inicio en, en tu carrera, Alito?
0: Jamás pensé en mi vida que yo iba a ser relator de fútbol Nunca Siempre tuve la vocación Desde pibe aún jugando al fútbol Hay muchos periodistas aquí en la Argentina Que llegan al periodismo deportivo Porque se vieron frustrados como, como futbolistas No llegaron como uh -huh. futbolistas no, no lo critico, pero es una realidad Que nosotros vivimos aquí Mi uh -huh. vocación natural fue la de ser periodista deportivo, la de trabajar en los medios. Yo soy de un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, llamado Alberti. Mm -hmm. Me vine a estudiar aquí, a, a Buenos Aires, al círculo de periodistas deportivos. Nunca imaginando que ibas relator, inclusive en los partidos en la liga local de mi pueblo, yo era el comentarista.
1: ¿Comentarista?
0: Día, sí, era comentarista. Mm -hmm. Y un día, y esto mirá, me lleva al fútbol paraguayo, a lo mejor vos te acordarás, Uh -huh. en el año 85 yo trabajaba en la vieja radio espléndida aquí en Buenos Aires y eran tiempos donde las radios tenían una cobertura técnica impresionante en todos los partidos había grandes equipos de periodistas deportivos en cada radio, la televisión no tallaba como ahora y a mí me habían enviado como cabeza de la conexión de un partido de River contra, contra Argentinos Juniors uh -huh. contra Argentinos Juniors yo debuté profesionalmente, entre comillas, en un partido de River Sarmiento de Junín. Roberto Perfumo era el técnico, el querido Roberto de Sarmiento. Okay. Pero mis primeros minutos como relator fue River y Argentinos. Y el relator que era Carlos Parnizar en un equipo que integraban Alejandro Apo, Julio Ricardo, Ricardo Sciosa, periodista deportivos de la Argentina, me dice relata los últimos minutos de River y Argentinos a Tirio Costa Pérez. <risa> Nunca en mi vida había relatado Y a River en ese momento se le antoja hacer un gol Y yo fui un manojo de nervios Un tipo totalmente disfónico Que no sabía qué tenía que hacer Y River hace un gol Y hasta el día de hoy no descubrí Porque me da mucho pudor ir a los archivos Si ese gol lo había hecho un paraguayo llamado Número 9 Llamado Atanasio Villalba okay, sí, O Enzo sí. Francesco Nunca más lo supe porque siento vergüenza ir a los archivos, porque fue mi debut como relator y después se fueron dando las cosas, me fueron dando minutos, me fui haciendo muy de a poco porque no, no relataban los jóvenes como ahora en la Argentina en aquellos tiempos. Eh, hice cinco años del fútbol de la B, del fútbol de ascenso, que me fue forjando muchísimo como relator hasta que me llegó la oportunidad en el arranque del año 91 con la campaña de River. En Radio del Plata, en un momento esplendoroso de la radio, que la oportunidad me la termina dando un periodista muy reconocido aquí en Argentina, que es Santo Yassat, y es una cara seguramente muy conocida para, sí. para los paraguayos. Santo en aquel momento me argumentó, no me dejaba hablar, yo era pibe, y tenía por él un respeto reverencial, y me decía, usted va a ser el relator de River... ...usted va a ser figura, usted va a ser un referente... ...usted se va a sacar fotos en la calle con la gente... ...usted va a ser un ídolo de la gente... ...y todos los relatores del fútbol argentino... ...son una manga de pelotudo, me decían... ...y yo estaba asombrado por el discurso... ...que él empleaba para tratar de... ...de convencerme o de creer él... ...que yo era el encargado de hacer la campaña de River... ...me decía, porque no se dan cuenta... ...que hay un relator que tiene un éxito terrible... ...en Radio Mitre con la campaña de Boca... ...mi gran amigo Panchito Caldiero... ...que Dios lo tenga en la gloria... Y nadie se da cuenta que tienen que hacer la campaña de arriba. Y yo solamente atiné a preguntar, porque siempre tenía incorporado en mi cabeza eso de que hacer la campaña de un equipo era ser obsecuente de la comisión directiva de turno. Pregunté, ¿y puedo criticar? Y me dice, usted haga lo que se le cante. Durante tres años lo voy a bancar, lo voy a respaldar y después, lárguese solo. Y bueno, me cumplió con todo, me respaldó, empecé en la FM de Radio del Plata, después me pasó a la AM porque en ese momento había todavía contratos por cumplirse hasta la mitad del año y como me fue bien, como él entendió que a mí me había ido bien, me dio la oportunidad en la AM y así empecé. Y así empecé y hoy llevo 30 años acompañando a River por aquella gran oportunidad que él me dio en el arranque del año 91, convenciéndome que yo tenía que hacer la campaña de River y la hice con todo el profesionalismo hasta el día de hoy que pensé que la tenía que llevar adelante en aquel momento con mucho profesionalismo no diciendo eh, me cuelgo de la bandera toco el bombo eh, soy de los borrachos del tablón no, nada que ver yo primero aposté al profesionalismo y por eso terminé siendo un tipo eh, querido por una gran parte de la gente de Río porque no todos tenemos el cariño una, unánime de la gente y respetado por mi manera de. De entregarme profesionalmente, que es lo que me ha hecho sostenerme tanto tiempo en esto de, de estar con River, aún en estos tiempos donde la televisión tiene una gran implicancia sobre los partidos de fútbol, quedamos pocos relatores de radio que tenemos y conservamos una audiencia cautiva importante que nos permite competir con la televisión, y para mí es una enorme satisfacción mantener la agencia, mantenerme entero, mantenerme con ganas, con mucha motivación para seguir relatando los partidos de River y pensando que todavía me quedan unos cuantos años más por delante, si Dios
1: quiere. Lito, de ese primer relato eh, donde describías, bueno, era un, un manojo de nervios, ¿verdad? De, de, de tener que gritar por primera vez un gol, al Acelo Cuevas, Acelo, que quedó me parece en la historia, como otros tantos relatos tuyos, eh, pero acá prácticamente a cada año lo recordamos porque Pipino ha marcado una historia en, en River y, y aquí es un futbolista muy querido, también marcó una historia en la selección paraguaya, de hecho hasta ahora tiene la, la máxima cantidad de goles convertidos en, en, en las copas del mundo para nuestro país y, y esa tarde fue inolvidable, ¿verdad? Porque además queda tu relato impregnado en el hincha de River, el que no es hincha de River también, y va a YouTube y encuentra y mira, y, y se fanatiza con, con, por cómo lo vivís y por cómo relatás ese, ese instante, ese momento. ¿Qué, ¿Qué nos podés decir de esa tarde y del de famoso gol de Pipino Cuevas a, a Racing, Lito?
0: Que lo hizo famoso la gente al gol, a mi relato. Yo tengo una relación muy linda con, con Pipino, es una persona deliciosa, hablo una vez por semana... Y es otro momento de mi vida profesional inolvidable, porque fue una corrida épica de Pipino. Eh, fue un gol para empezar a definir otro campeonato para River. Yo hago las cosas naturalmente, Chipi. A mí me salen. Yo no soy algo, alguien que prefabrica lo que va a decir. Nunca fui así. No está mal quien lo haga de esa manera, pero yo no nunca fui, fui así. Fui siempre espontáneo y, y aquella corrida traté de inter, interpretar de la mejor manera posible al plateísta que se iba levantando a medida que Pipino iba metiendo la quinta velocidad. ¿viste? Pasó de primera, a segunda, a tercera, a cuarta y a quinta hasta llegar a Campañuelo. Yo gritando desesperadamente porque me daba la impresión que lo mismo gritaba la gente. Hacelo Pipino, hacelo Pipino que me muero. Y bueno, y eso quedó grabado en la historia de mi carrera profesional por eso te digo que con los paraguayos tengo una relación muy, muy particular aquella confusión con Atanasio Villalba y después un gol con Celso Ayala con quien muy grandes diferencias en, su, en sus primeros pasos en River y después terminamos siendo eh, dos tipos que se relacionaron muy bien y también me hablo permanentemente con Celso y otro gran, gran gol que, que, que pude relatar y que me salió muy bien fue aquel histórico cabezazo de Celso contra boca para un partido que River lo tenía perdido y lo terminó empatando 3 a
1: 3. En el sí, y sin duda.
0: Esa ligación con los futbolistas
1: paraguayos. Lito, eh, quiero, quiero hablar un poco de, de eso que decís, del profesionalismo, porque eh, uno, uno es periodista, ¿verdad? Y, y sobre todo vos, que, que bien lo manifestaste en la entrevista, desde siempre fuiste periodista deportivo y bueno, después. ...se hace esto de la campaña de River... ...porque eh, actualmente... ...yo veo muchas veces que hay una confusión... ...entre lo que es el periodismo partidario... Eh, ...que es lo que haces vos... ...y, y de repente el hincha que hace eh, periodismo... o sea es, es, ...invierte los roles ¿no? Eh, entonces cuando tiene que haber una crítica... ...no hay o la hace pasar o no se tan contundente y, y vos en un montón de, de ocasiones has sido muy contundente con las críticas a, a la dirigencia de River, a, a, a los jugadores, a, a lo que tenga que ser. ¿Cómo se, cómo, cómo se debe separar eh, el cariño hacia el club del profesionalismo eh, siendo periodista partidario o siendo relator de, de una campaña de, de un club grande como, como, como lo haces vos? Eh, ¿Dónde está el secreto? O sea, ¿Cómo hay que hacer para que no se desvíe el, el periodismo y te termines convirtiendo en un simple hincha eh, con micrófono y no un periodista partidario con micrófono responsable y, y con todas las, las de la ley como los ojos?
0: Y porque siempre quise ser periodista. Uh -huh. Siempre tuve las cosas claras. Porque yo recién te contaba, en aquella primera charla que tuve con Santo Viasati, que fue un hombre que me dio la primera oportunidad, lo único que le pude preguntar era si yo podía criticar. Claro. Es decir, que el espíritu crítico yo lo tengo desde siempre. Y lo mantuve con River. Y acá en la Argentina no existe más el periodista partidario. Mm. O somos todos partidarios, todos los periodistas de cualquier rubro, o nadie lo es. A ver, porque en la Argentina, eh, con una grieta tremenda políticamente hablando, se les nota a todos los periodistas por quién toman partido. Así que, o somos todos partidarios o nadie lo es. Yo creo que soy un relator plenamente identificado con River. No me gusta que me digan a esta altura de mi carrera periodista partidario, porque todos los periodistas grandes figuras de los medios de la Argentina no. toman partido o por un presidente o por un expresidente o por un sistema de justicia o por otro sistema de justicia. Y, y o por mucho a, más a, ahora. La, están en contra del aborto. Y son todos partidarios o no somos ninguno de los que hacemos trabajo en los medios eh, partidismo por, por, por determinadas circunstancias. Yo creo que el profesionalismo es lo que, lo que sirve, lo que te respalda, lo que te da aguante en un medio que muchas veces es cruel, es hostil, donde permanentemente te quieren cortar las piernas, pero ese profesionalismo a mí me ha ayudado muchísimo para separar el sentimiento por el club y poder entregarle a, a, al hincha, al que me sigue desde hace muchísimo tiempo, algo realmente como corresponde. Yo creo que la gente de River no se come un buzón de nadie y apuesta a aquel que, que le está dando todo desde lo profesional. Históricamente Boca ha tenido varios relatores, River casi nunca. Sí. Yo creo que marqué una época, marqué un tiempo. Hoy están apareciendo algunos pibes siguiéndolo a River, ojalá lo mío les sirva a ellos para, para mantener la, la, la misma cantidad de tiempo que yo sostengo eh, acompañando a River.
1: ¿Cómo te ves de aquí a unos años eh, siguiendo siempre la campaña de River? ¿Hasta qué punto de tu vida, de tu carrera, eh, anímicamente? Porque en ese relato justamente en Madrid decía, decías en, en mi vida escaseaba la felicidad eh, y esa noche era, era todo lo contrario. Eh, ¿Cómo te ves de, de aquí a, a un tiempo en adelante, eh, siguiendo con esta carrera? ¿Te ves hasta cierto momento y después ya pones una pausa? Eh, ¿Cómo te ves?
0: Y en la vida todo se termina. Yo tengo que tener la inteligencia de saber cuál es el momento justo para retirarme. Uh -huh. A ver, el, el relator que entrega tanto como, como yo o como otros entregamos mucho desde lo físico en el relato radial necesitamos estar bien físicamente yo afortunadamente con los 58 años que tengo me siento muy bien eh, físicamente antes de atenderte a vos vengo de correr 10 kilómetros es decir que estoy muy bien físicamente eh, me siento bien del bocho de la cabeza y me va a pasar como le pasa a los futbolistas viste que el futbolista siempre dice el día que no tenga ganas de levantarme de la cama para ir a un entrenamiento le voy a poner punto final a mi carrera y a mí me va a pasar lo mismo, chipi, y el día que no tenga ganas de ir a la cancha porque hasta el día de hoy eh, voy con ganas voy con alegría a veces arrastrando problemas de la vida cotidiana, pero se si abre el micrófono y soy otro tipo eh, cuando eso me falte me voy a retirar mientras tanto voy a seguir, este año me ha quedado pendiente una gran celebración de los 30 años por todo lo que ha pasado en el mundo, especialmente aquí en la Argentina con el tema de la pandemia así que tengo el gran objetivo de festejar el año que viene mis 30 años que serán 30 años y un poquito más reuniendo toda la familia de River, teníamos la, la fiesta imaginada, pensada pero lamentablemente eh, muchos proyectos se nos quedaron en la puerta, como le pasó a muchos argentinos y a muchos paraguayos y a mucha gente en el mundo que está esperando que esto desaparezca para para volvernos a, a ilusionar y poner en marcha todos los proyectos que teníamos, así que todavía estoy entero, estoy con muchas ganas de hacer muchas cosas, de, de recorrer el país, saqué mi libro hace poco tiempo, mi vida con River, sí. que lo quiero ir a presentar en muchos puntos de, de, de la Argentina, donde hay mucha referencia a River Platense, y que lo teníamos pensado para él, y lamentablemente tampoco lo pudimos hacer, así que hay mucha motivación por delante todavía para este relator
1: bueno, deberías venir acá también que hay mucha gente de River, muchos argentinos y muchos paraguayos también hinchas de River que te conocen, que te quieren, que te aprecian y que, que, que lo van a recibir muy bien porque de hecho te iba a preguntar y esto no, no, no es un chivo ni, ni mucho menos, pero estás con, con algunos merchandising de, de, de algunas eh, remeras que vi en tu página costafebremonumental.com eh, vi la frase de aquel relato épico también, que para muchos, y eso te iba, iba a ilvanar con la, con la pregunta que te iba a hacer, de cuál es el mejor relato de tu carrera, o con cuál te quedás, eh, porque veía la, la camiseta de la Celo Cuevas, pero también veía el, hasta el final de nuestras vidas, te quiero hasta el final de nuestras vidas, de, de aquel golazo de, de Burrito Ortega, ¿verdad? Así que estás con eso, y, y te pregunto por... Por la situación de, de lo que estamos viendo allí y, y también por el mejor relato de tu carrera según tu óptica o tus o tus sensaciones, ¿no?
0: Estamos haciendo algunas cosas. Eh, poniéndolas en marcha de a poco, porque todo eh, quedó trunco a, a lo largo de lo que fue pasando eh, en este año. Sí, hay cosas que tienen que ver con, con el marketing. frases estampadas en remeras de cosas que yo he dicho que están grabadas en el corazón de los hinchas de River y el mejor relato mío yo no, no, no sé cuál fue lo que pasa es que la gente agarra el relato de Cuevas, agarra el relato del gol de Ortega-San Lorenzo se acuerda de lo que me pasó en el gol de Quintero eh, y, y se agarra de la parte emocional de la parte sensible de, de esos relatos, pero yo estoy convencido que he relatado muchos goles de River de manera eh, no sé si brillante, pero de una manera que le llegaron también a los oídos de mis oyentes. He relatado muchos goles de River, más de 5.000 goles en 30 años. Así que creo que hay buenos relatos. Ese que te marcaba yo de Celso.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Uno también busca la técnica del relator en un centro que vino al área y yo lo comparaba con el relato de otros relatores sino no porque quiera ser buchón pero los otros relatores no lo encontraron en el salto a Celso Ayala ese gol contra Boque. Yo tuve la suerte y la fortuna de encontrarlo, luego salta al paraguayo. Bueno, son, son buenos relatos, grandes relatos. Un gol de Francesco y a Talleres de Córdoba, cuando River fue campeón invicto contra, contra el equipo cordobés, Enzo hizo un gol de cabeza magnífico, el arco del Río de la Plata, en un descuento interminable que había dado el árbitro de Elizondo. Ese gol, qué sé yo, tantos goles de Ortega me permitieron lucirme. Goles de Saviola, que yo lo quería mucho, Saviola lo quiero. Que me permitieron también tener lucimiento en mi, en mi relato. Los goles de Crespo en la Copa Libertadores de América del 96. Hay un montón de goles, lo que pasa es que la gente, viste, es... Es tan sensible se agarra de la parte emocional y te, te marcan con esos relatos que obviamente yo no los descuido para nada.
1: Claro, claro. Sin duda. Así que
0: son, son parte de mi presentación como relator, ¿no? Porque todo el mundo me habla del gol de Cuevas, del gol de Pipino, y pasaron tantos años, y del gol de Ortega, y pasaron tantos años, y ahora me hablan del gol de Quintero, y, y bueno, y la vida del relator se va haciendo de esta manera, a través de los goles.
1: Además, también lo tenés en el, en el peor momento, ¿verdad? Porque tu, tu relato de ese momento final en el partido ante Belgrano también quedó como una estampa de, de lo que era el sentimiento de, del hincha de River en ese entonces, en ese momento, eh, en ese instante, ¿verdad? Es como que te convertiste en eh, lo que mucha gente, para no decir toda la gente de River, quería eh, decir en ese momento. O sea, te pusiste en la piel, y eso es un, un don del de relator, de, de ponerse en la piel del hincha en el buen momento, pero también en el, en el momento complicado, en el momento duro, ¿no?
0: Y fui la voz del hincha en ese momento. Eh, como veníamos desde el comienzo de la charla, con todo el profesionalismo, con la pasión, con lo sanguíneo que soy, con lo visceral que soy, traté de representar de la mejor manera posible el dolor que todos teníamos en ese momento, pero especialmente el dolor de aquel que no tenía un micrófono para poder expresarse. Una situación antinatural para mí, que todavía la considero antinatural, porque yo no entiendo cómo River descendió de categoría. No lo puedo entender, no le, no le encuentro explicaciones a, a lo que le pasó a River. Y eso me marcó a mí también profesionalmente, indudablemente. Yo recuerdo que me llamaban desde todos los países porque ellos no podían entender las cosas que yo había dicho de un club al cual estaba representando en el momento que se había ido de la primera división. Me llamaban de España, de Italia, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de todos lados. De acuerdo que la gente de la cadena SER me decía ¿Cómo se anima usted a decir semejantes cosas de la dirigencia de River? Y es lo que sentía, yo no, no estaba preocupado por la dirigencia, yo estaba preocupado por el dolor que sentía el hincha porque a mí me banca el hincha, no me banca el dirigente. Yo afortunadamente no tengo ninguna ligazón comercial con la comisión directiva de River a través de los 30 años. Tenía que representar a Linsha y lo hice de la mejor manera posible y cuando yo repaso cosas de mi vida profesional y hoy la tecnología te permite entrar a cualquier archivo y veo las reproducciones que ha tenido ese, ese momento de River en YouTube y son por millones, ¿viste? Y bueno, es un momento también de mi vida profesional de un momento de un fracaso futbolístico de River que afortunadamente se pudo recuperar y hoy transita por otros andaribeles su vida deportiva
1: para ir cerrando Lito, mirá que me estoy riendo porque me venía a la cabeza eh, y, y casi se me escapó preguntarte eh, porque lo del River lo coge a boca y estamos en España entre paréntesis eh, para, que, para que nadie se, se enoje en el gol de Piti Martínez eh, me imagino a tus compañeros ahí al lado riéndose también verdad porque en medio de la emotividad del relato te da una pausa para, 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 para reírte y después seguir emocionándote con, el, con tu relato. Pero eso, ¿cómo nace?
0: Y se me ocurrió en el momento, como te decía anteriormente. Yo soy un tipo natural. Eh, <risa> leo a veces mucho. Incorporo cosas de otro ámbito de la vida para ponerlas en el fútbol.
1: Sí, claro.
0: Y esa es una palabra natural. Coger es tomar en, en España, y entonces no, pues en España estaba permitido decirlo. <risa> entonces eh, Es que
1: esa aclaración claro, es buenísima. Naturalmente,
0: salió <risa> espontáneamente. Bueno, y después se volvió el camino de la emoción otra vez. Se volvió mitigera. Fue una corrida interminable, ¿no? histórica, como la de Cuevas contra Razi.
1: Sí, sí, sí sin duda. Bueno, Lito, eh, encantado de saludarte. Estás en, en todas las redes sociales. Hay La gente que, que por ahí dice, no, Lito no está, sí, Lito está... En, en, en las redes sociales están en su página web, costafebremonumental.com.ar o me equivoco, Lito?
0: No, es costafebremonumental.com. En costafebremonumental Monumental estamos en todas las, las redes sociales. Además, nosotros tenemos un respaldo formidable de la página misionaria, que es la página sí, 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 sí. que más eh, tráfico de gente tiene en cuanto a lo que genera River, más que la página oficial. Así que los paraguayos pueden seguir en mis redes sociales, en Febre Monumental o en la página millonaria todos los relatos de los partidos de River porque esta pandemia nos obligó a reinventarnos porque acá pasaron muchas cosas con los medios que no pudieron hacer pie y nos fuimos eh, a la FM una FM que prácticamente estaba escondida pero con un respaldo técnico impresionante que la hicimos conocida en muy poco tiempo la top, la 104.9 que es una FM eh, identificada con la música, del sello Magenta aquí en la Argentina, que es un sello discográfico enorme repercusión. Y fuimos nosotros y pedimos el espacio para hacer fútbol y hemos encontrado la misma repercusión de siempre con la radio y con las redes sociales. Hoy la manera de comunicarte con la gente ha cambiado mucho, pero el oído sigue siendo el mismo, ¿no? Te, te escuchar, te escucha, y el que no te quiere escuchar no te escucha, por más que estés en un cañón para transmitir un partido de fútbol la cosa pasa fundamentalmente por la elección de la gente, ¿no? Y estamos muy bien y esperando volver a hacer televisión el año que viene, así que andamos con proyectos. Ojalá todo esto que, que nos está pasando a todos en el mundo se vaya prontamente para, para hacer una vida normal, ¿no?
1: Bueno, Lito, eh, te agradezco mucho por el tiempo en este podcast eh, en Bien Jugado, hablando de, de, de reinventarse también, lo, lo hemos hecho este año. Eh, y es un honor, es un placer tenerte en, en esta edición, en este episodio. Así que, porque además hicimos una pausa y, y estamos como que después de, de un mes, un mes y medio, dos meses incluso, eh, volviendo a hacer un episodio después de los cinco o seis primeros que habíamos hecho, hasta ya me olvidé de, de la cantidad que habíamos hecho y, y queríamos hacerlo contigo en esta semana eh, para el fútbol muy especial y además eh, con una persona que teníamos pendiente de, de querer hablar de fútbol, de relato de, de tu carrera siguiendo a River de, de un extraordinario relator que, que sos, así que de verdad encantado como siempre de, de saludarte y de poder charlar unos minutos listos, y gracias por, por este tiempo
0: Chipi querido bueno, nos vamos a encontrar prontamente porque tengo un viaje pendiente a Paraguay para encontrarme con Pipino por favor así que te contaba de alguna idea que tengo, que ojalá con un, con un buen pedazo de carne allí en Paraguay podamos eh, generarla... Eh, intentaremos dar, mejorarlo
1: de aquella noche, ¿sí?
0: Claro, eh, darle concreción a esa idea que tengo, porque creo que le va a venir muy bien el fútbol de Paraguay. Tengo un profundo cariño por paraguayos, por el pueblo paraguayo, por ese pueblo que, que, que trabaja, que sufre, que va para adelante, que supo hacer las cosas bien en la pandemia, porque estoy bastante bien informado. Así que tengo un profundo cariño para ellos, por vos, por haberte conocido hace un tiempo, y y por este afecto que me dispensas, así que prontamente Chipi querido, nos estaremos dando un abrazo allí en Asunción.
1: Gracias Lito, un abrazo.
0: Chao querido, que la pasen muy bien.
1: Lito Costa Febre.